0: سلام محسا هستم و اینجا پادکست ماهکسته یه ویژگی جالبی که در رابطه با مغز وجود داره و فکر میکنم که تا حالا چندین بار رجبهش حرف زدم اینه که مغز ما به عنوان آن چیزی که ارتباط ما رو با جهان بیرون سازماندهی میکنه خودش هیچ ارتباط مستقیمی با جهان بیرون نداره مغز داخل جمجمه تاریک ما حبس شده و داره به وسیله یک دوربین که چشمه به وسیله یک دستگاه شنود که گوشه، به وسیله یک دستگاه تشخیص مزک زبانه، از طریق یک دستگاه حساس به لمس که سطح تمام بدنمونه و با یک دستگاه حساس به بو که بینیه سعی میکنه درک خودش را از جهان بیرون ما کامل کنه. در حالی که خود مغز در تمام طول زنده بودن ما که البته تمام طول زنده بودن خودشه در یک زندان تاریک حبسه، و هیچ ارتباط مستقیمی با جهان بیرون نداره. تمام این دریافت کننده ها و دستگاه های حسی از طریق یه سری سیگنال، از طریق یه سری پیام الکتروشیمیایی، پیام ها رو از جهان بیرون به مغز ما منتقل می کنن. واسه همینه که ما هیچ درک درستی از اعضای داخلی بدنمون نداریم. اگه الان از شما بپرسن آپاندیستون دقیقاً چه شکلیه یا دقیقاً کجای بدنتون قرار داره احتمالاً نمیتونید جواب دقیقی بدید. چون اندام های حسی شما مثل چشم، گوش، بینی، هیچ کدوم از اندام های حسی شما دسترسی مستقیمی به اعضای داخلی بدنتون ندارن. پس هیچ سیگنالی مثلا در رابطه با شکل و اندازه آپاندیستون به مغز نمیرسه. مغز شما هیچ وقتا پاندیستون رو ندیده پس واضحه که درک درستی ازش نداشته باشه. ما برای بقای خودمون نیازی به این نداریم که بدونیم اندامهای داخلی بدنمون دقیقا کجا قرار دارن یا چه شکلی هن. پس طبیعت سیستم و مکانیسم خاصی رو برای این کار در اختیارمون نزاشته. اما ما برای بقای خودمون نیاز داریم به اینکه بتونیم تشخیص بدیم در محیط اطرافمون چی میگذاره. یکی از حواس مهم ما که اتفاقا شاید خیلی کم هم بهش توجه کنیم، حس لامسه است. ما میتونیم تا حدودی با از دست دادن حس بویایی، بینایی یا شنوایی خودمون کنار بیایم. حداقل اقل میتونیم بعد از دست دادن این حواس زنده بمونیم. اما اگه حس لامسه خودمون را از دست بدیم، حتی نمیتونیم بشینیم یا راه بریم. اشیایی رو که ما لمس می‌کنیم، در تماس مستقیم با بدنمون هستن. و اطلاعات مربوط به این اشیا ارتباط مستقیمی رو با بقا و تولید مثل ما دارند. پس شاید که به نظر نیاد، اما حسی که بقای ما بهش وابسته است، حس لامسه است. تا حالا بهش فکر کردید، مغز داخل جمجمه ما از چه برای ایجاد حس لامسه استفاده میکنه. مغز حبس شده ی درون جمجمه ما از کجا درک درستی از ساختار بدنمون پیدا میکنه و چطور بدن ما را تشخیص میده در این اپیزود قراره به بررسی این موضوع بپردازیم در سال 1951 وایلدر پنفیلد جراح مغز و اعصاب امریکایی کانادایی نوک الکترود ظریفی رو روی مغز مردی که روش جراحی در حال انجام شدن بود قرار داد در بافت مغز مرد درست سیر همون نقطه‌ای که ممکنه کسی هدفون روش بذاره و متوجه چیز شگفت انگیزی شد. وقتی شوک الکتریکی کوچیکی رو به نقطه خاصی در اون ناحیه وارد می کرد این احساس به بیمار دست میداد که انگار چیزی دستش رو لمس میکنه. اول یه پرانتز اینجا باز کنم چون شاید براتون عجیب باشه. اینکه چطور میشه که بیمار در حال جراحی شدن باشه و بیهوش نباشه. امکان جراحی مغز در زمان هوشیاری وجود داره چون هیچ گیرنده ی دردی در خود مغز وجود نداره انگار مغز یاد گرفته درد و عامل درد در بدن رو تشخیص بده اما هیچ گیرنده دردی روی خود مغز وجود نداره و واسه همین هم جراحی‌های مغز میتونه با هوشیاری کامل بیمار انجام بشه بدون اینکه بیمار دردی رو حس کنه که اتفاقا این نوع جراحی خطر آسیب رسوندن به نواحی حیاتی مغز که مهارت‌های گفتار و سایر مهارت‌ها رو کنترل میکنه کاهش میده برگردیم به داستان خودمون جایی که با شک الکتریکی کوچیکی در یک نقطه مشخص بیمار حس می‌کرد چیزی دستش رو لمس کرده به تپ کنجکاوی پنفیل برانگیخته شد پس نوک الکترود رو حرکت داد تا قسمت قسمت‌های دیگه مغز هم احساسی رو در بیمار ایجاد می‌کنه یا نه وقتی پنفیلد الکترود رو حرکت داد و نقطه دیگهی نزدیک به نقطه قبلی رو تحریک کرد، بیمار حس کرد کسی بالا تنش رو لمس کرده. پنفیلد این کار رو ادامه داد و متوجه شد با تحریک نقاط مختلف مغز بیمار احساس لمس رو در نقاط مختلفی از بدنش حس می کنه. این نشوندهنده یک اتفاق عجیب بود انگار هر نقطه از بدن بیمار روی سطح مغزش نشونه ای داشت یا بهتر بگیم انگار هر نقطه از بدن بیمار در مغزش بازنمایی می شود. اما این همه ماجرا نبود پنفیلد متوجه نکته امیختری شد انگار نقاط مجاور بدن در مغز هم در مجاورت همدیگه قرار داشتند. انگوشت ها در نزدیکی ساعد بازنمایی می شودن. ساید در نزدیکی آرنج آرنج در نزدیکی بازو و آخر. چیزی که عجیب بود این بود که در امتداد مقص نقشه دقیق از بدن وجود داشت پنفیل تونست با حرکت آهسته از نقطه‌ای به نقطه دیگه در امتداد قشر تنی هستی به نقشه کاملی از بدن یک انسان دست پیدا کنه چیزی که داریم ازش حرف میزنیم در رابطه با قشر هستی پیکری یا سوماتوسنسوری سیستم. همونطور که گفتم این قش تقریبا اونجاییه که وقتی از هدفون استفاده میکنیم اون ناهیه رو میپوشونه حتما برای دیدن اکسای تکمیلی یه سر به بخش توضیحات پادکست بزنید فیزیولوژی قش حسی ما در واقع شبکه یه از ساختارهای عصبی در مغز و بدنه که حس لمس، دما، موقعیت بدن و درد رو تولید میکنه این سیستم به انسان کمک میکنه که رو تشخیص بده و جنس رو از هم متمایز کنه. حالا یک کوچولو از این قش روی مخص پیش بریم و برسیم به جایی در مجاورت همین قش. قشری وجود داره به نام قشر حرکتی که در واقع نورونهایی هستند که در کنترل حرکت ما نقش دارن. پنفیل دازمایش روی این قشر هم تکرار کرد و به نتایج مشابهی رسید. اما این بار دیگه داستان احساس لمس شدن نبود. بلکه با تحریک این ناحیه نقاط مختلفی از بدن انقباز ازولات رو تجربه می کرد. همونطور هم که انتظار می رفت مجاور بدن در مغز یا بهتره بگیم در این قشر هم در مجاورت همدیگه قرار داشتن. برای درک بهتر حتما لازمه اکس هایی که لینک می کنم رو ببینی. پنفیلد اسم این نقشه های بدن روی مغز رو هومانکیلس یا لیدل من گذاشت. وجود این نقشه ها بر روی مغز بسیار عجیب و دور از انتظاره. همونطور که گفتم مغز هلوهشه یک و کیلویی ما درون یک جمجمه تاریک حبسه. سوال مهم اینجاست که این مغز حبس شده درون جمجمه چطور میتونه چنین نقشه دقیقی رو از بدنمون روی خودش طراحی کنه؟ مغز هیچ راه مستقیمی برای درک و دیدن بدن نداره، به جز همون پالس های الکتریکی که از طریق اندام های حسی ما دریافتشون میکنه. مغزی که حبس در زندان استخانی جمجمه، تصوری از این نداره که چه اندامی به کجا وصله یا کدوم اندام ها در مجاورت همدیگه هستند. شاید که به بینایی فکر کنید ولی یه لحظه به پشت بدنتون توجه کنید. ما داریم از درک و آگاهی مغز از اندام یک انسان حرف میزنیم. ما داریم از طرح یک نقشه دقیق از بدن خودمون روی مغزی حرف میزنیم که درون جمجمه شده. درک مغز از بدن خودش اینجای داستان شاید به این فکر کنید که این نقشه بخشی از ساختار مغزه و از قبل روش تراحی شده ولی این دیدگاه اشتباهه مغز ما هوشیارانه تصویر بدنمون رو تراحی میکنه یک نقاشی از بدنمون که نقاشش مغزه و بومش سطح مغز سرنخ نخ این معما و بررسی دقیق‌تر این داستان چند دهه بعد در اتفاقی غیرمنتظر مشخص شد زمانی که ادوارد تاپ متخصص علوم اعصاب رفتاری کنجکاو میشه در رابطه با اینکه بفهمه چطور قربانیان آسیب مغزی دوباره حرکت میکنند در واقع کنجکاویش روی این موضوع بود که آدمهایی که به هر دلیلی سکته تصادف به هر دلیلی توانایی حرکتی خاصی رو از دست میدن چطور میشه که دوباره اون توانایی رو حالا با فیزیوتراپی یا به هر دلیل دیگه ای به دست میارن راز این داستان چیه طبق معمول هم خب ما برای انجام آزمایشاتمون میریم سراغ فک و فامیلای دورمون یعنی حیوانات و مخصوصاً خانواده میمون‌ها و شامپانزه ها. آقای تاب برای انجام آزمایشات خودش مطالعی رو روی 17 میمون انجام داد. اون توی هر کدوم از این میمون یک رشته عصبی که مغز رو به یکی از دست و پاها متصل می کرد قطع کرد. انگاری که یک دستگاه جلوشه و دونه دونه داره سیمهای مختلف رو قطع میکنه تا بتونه رابطه بین سیمها عمل عملکرد دستگاه رو کشف کنه. همونطور هم که انتظار می رفت با قطع شدن هر کدوم از این رشته های عصبی اندام های حرکتی خاصی در میمون از کار می و بیهس می شد تاب می خواست اینو بفهمه که آیا میمون ها دوباره این توانایی رو پیدا می که بتونن ارتباط بین مقص و اون اندام رو برقرار کنن یا به بیان ساده تر دوباره می توانایی حرکتی خودشون رو برگردونن یا نه این پروژه این پرونده تبدیل به یک پروژه مهم در تاریخ شد. اما این اهمیت صرفاً به خاطر بار علمی کار نبود. اهمیت اصلی پروژه به اخلاقیات و حقوق حیوانات برمی‌گردد. گرده. ای که به پرونده میمونهای سیلور معروف شد. سیلور اسپرینگ اسم مؤسسه تحقیقاتی بود که آزمایشات تابروی میمونها در اونجا انجام می شد. در سال 1981، داوطلبی جوون به نام الکس پاچیکو به عنوان یک دانشجوی شیفته و علاقه‌مند وارد این پروژه میشه، در حالی که هدفش نه و علاقه به آزمایشات تا که جاسوسی بود جاسوسی برای سازمانی نوپا که فعال در حوزه رعایت اصول اخلاقی حیوانات بود روزها پاچیکا یک دانشجوی شیفته علم بود و شبها شروع به عکاسی می عکاسی از میمونهایی که گویا در حال رنج کشیدن بودند به هر حال حتی اگه رنجی هم وجود نداشت و در بهترین شرایط نگهداری می‌شدند که البته به نظر نمیاد اینطور بوده باشه اما به هر حال ما داریم از میمون‌های حرف میزنیم که آمدانه دچار آسیب شده بودند در هر صورت در ماه سپتامبر سال 1981 پلیس به صورت ناگهانی وارد آزمایشگاه میشه و اونجا را تعطیل میکنه. دکتر تا به عدم تأمین مراقبت های کافی دامپزشکی محکوم شد. اما در دادگاه تجدید نظر ازش رفع اتهام شد. در نهایت تمام این اتفاقات هم به تصویب قانونی منجر شد به نام قانون حمایت از حیوانات. هرچند که این اتفاق یک اتفاق تاریخیه اما اهمیت داستان ما فقط در این موضوع خلاصه نمیشه. ما هنوز با اون میمون ها کار داریم اینکه در نهایت چه اتفاقی برای اون 17 میمون افتاد؟ بلافاصله فاصله بعد از وارد شدن اتهام به دکتر تاپ اون سازمان مردم نهاد حمایت از حیوانات که اسمش پتا بود وارد عمل شد و میمونها ها رو فراری داد و به خاطر همین کار هم اتهام سرقت شواهد دادگاه بهشون زده شد مؤسسه تحقیقاتی تاپ هم که الان بازی به نفعش شده بود خواستار برگردوندن اون میمونها شد خلاصه که یک جنگ حقوقی پیش اومد که در نهایت میمونها را به دست شخص سالسی که مؤسسه ملی سلامت بود رسوند. در تمام این مدتی هم که انسانها در حال جنگ و و زدن تو سر و کله همدیگه بودن، میمونهای معلول در حال گذروندن دوران بازنشستگی اجباری و زود هنگام خودشون با خوردن و نوشیدن و بازی کردن طی ده سال بودن. در پایان این دوره 10 ساله یکی از میمون به بیماری سخت و لاعلاجی مبتلا میشه و دادگاه موافقت میکنه که چون این میمون در حال عذاب کشیدن و ادامه دادن زندگیش چیزی جز درد و رنج رو براش به همراه نداره با دادن دارو امکان یک مرگ بدون درد و زود هنگام رو براش فراهم کنن تا بیشتر از این عذاب نکشه اما این تصمیم تغییر کرد جایی که گروهی از محققان علوم اعصاب به قاضی این پیشنهاد رو دادند که چون عصب بریده شده میمون در بیماریی که امروز بهش مبتلاست بی تاثیر نبوده، به این محققان اجازه داده بشه قبل از انجام بیهوشی و مرگ میمون متالعی رو, رو روی مغزش انجام بدن. که در نهایت هم بعد از بحث و گفتگوهای زیادی دادگاه این اجازه رو صادر میکنه. روز 14 ژانویه سال 1990 این تیم تحقیقاتی های خودشون رو, رو روی قشر تنی پیکری میمون قرار دادن و دقیقا همون کاری را تکرار کردن که پنفیلد روی بیمار انسان خودش انجام داده بود اما از روشی دیگه اونها دست، بازو، صورت و اعضای مختلف بدن میمون‌ها رو لمس کردند و نورونهایی رو که به طبع اون لمس در مغز فعال میشد رو زیر نظر گرفتن و با انجام این کار محققان به نقشه ای از بدن در مغز میمون دست پیدا کردن. با این یافته ها موج عظیمی در جامعه علوم اعصاب به راه افتاد چون اتفاق عجیب بود که نقشه بدن میمون در مغزش بعد از سالها تغییر کرده بود. لمس دستی که عصب اون قطع شده بود هیچ پاسخی رو در قشر مغز میمون فعال نمی کرد. اما نکته قابل توجه این بود که بخش کوچیکی از قشر مغز که قبلا دست راست رو بازنمایی می کرد و در واقع بازنمایی دست راست سالم میمون در مغز بود حالا بعد از گذشت سالها که عصب دست راست از کار افتاده با لمس انگاری از دید مغز دیگه دست راستی وجود نداشت پس تصور مغز میمون از بدن دچار تغییر شده بود مغز اون یک میمون بدون دست راست رو بازنمایی می کرد نقشه بدن دوباره در مغز سازماندهی شده بود در واقع نقاشی بدن روی مغز همچنان یک میمون بود اما میمونی بدون دست راست این کشفین احتمال رو رد می کرد که نقشه بدن در مغز از قبل و به صورت ژنتیکی برنامه ریزی شده اتفاقی بسیار جالب در حال کشف بود نقشه مقص به شکلی انعطاف پذیر، توسط ورودی ها و تحریکات فعال بدن تعریف میشه. وقتی که بدن تغییر میکنه، اون تصویر آدمک کشیده شده در مکس هم دچار تغییر میشه. این آزمایش روی میمون دیگه هم تکرار شد. در هر کدوم از این میمون ها قشر حسی پی کری دوچار تغییر شده بود. مسئولیت مناطقی که زمانی اندامی رو بازنمایی می و عصبشون قطع شده بود حالا به عهده مناطق مجاورشون گذاشته شده بود. گویا نقاشی میمون روی سطح مغز تغییر شکل می داد. چه حسی داره وقتی مغز در رابطه با درک بدن و حس لامسه دوباره سازماندهی میشه؟ احتمالا میمون ها نمیتونن در جواب این سال کمک زیادی به همون کنن اما قطعا میتونیم از انسان که این تجربه رو داشتن این سال رو بپرسیم نیروی دریایی بریتانیا، دریاسالار هریشی یا نلسن، قهرمانی که مجسمه اون بر فراز میدان ترافالگر لندن نصب شده. این مجسمه سندی محکم بر رهبری کاریزماتیک، قدرت تاکتیکی و تدابیر جنگی خاص که منجر به پیروزی‌های قاطع بسیار زیادی شد. اون در نبرد ترافالگر که یکی از بزرگترین پیروزی‌های نیروی دریایی بریتانیا درش رقم خورد، قهرمانانه درگذشت. اما آقای نلسن جدای از تأثیر گذار بودنش در نیروی دریایی در علوم اعصاب هم نقش مهمی رویفا کرد نقشی که کاملا تصادفی بود در یکی از نبردها دست راست لورد نلسن مورد اصابت گلوله قرار میگیره و استخوان دستش رو خرد میکنه پسرخونده نلسن ای از دستمال گردن خودش رو محکم به دور بازوی اون میبنده تا خون ریزی رو متوقف کنه نلسن با قایقی به کشتی برمیگرده جایی که پزشک منتظرش بود بعد از یه معاینه سریع خبر خوب این بود که نلسن احتمالا زنده می‌موند اما خبر بد این بود که به دلیل خطر بالای ابتلا به قانقاریا نیاز بود که دست راستش رو قطع کنن و این کار رو هم انجام دادن دست راست لرد نلسن رو با جراحی از بالای آرنج قطع کردن و دست قطع شده رو به داخل آب انداختن. این اتفاق میتونه یک تحول بزرگ و عجیب در زندگی یادم باشه. اما میدونیم که آدم ها عادت میکنن. نلسن ته چند هفته یاد گرفت بدون دست راست از پس کارهاش بر بیاد اون یاد گرفت قضا بخوره خودش رو بشوره و حتی تیراندازی اندازی کنه و جالبه که به ته دست قطع شده خودش به شوخی باله می گفت اما ماجرا تازه از چند ماه بعد شروع شد چند ماه بعد از این ماجرا اتفاقات عجیبی می افتاد لورد نلسن احساس می کرد واقعا احساس می کرد که دستش هنوز وجود داره اون وجود دست راست خودش رو احساس می کرد و مطمئن بود که ناخنهای انگوشتهایی که از دستشون داده به شکل دردناکی در کف دست راستی که دیگه وجود نداره فرو می ره و داستانها شروع شد نلسن معتقد بودیم سند محکمی به وجود جهان بعد از مرگ. اون فکر می کرد اگر یک اندام قایب می تونه احساس آگاهانه ای رو در رابطه با خودش ایجاد کنه پس یک بدن قایب هم حتما این توانایی رو داره. نیلسن تنها فرد این جهان نبود که همچین تجربیات عجیبی داشت. چند سال بعد در اون سمت اقیانوس اطلس پزشکی به نام سایلس فرمیچل میچل به صورت مستند از آدم زیادی که طی جنگ عضوی از, از بدن خودشون رو از دست داده بودن همچین داستان مشابهی رو میشنید. اون شگفت زده شده بود از اینکه بسیاری از این افرادی که دچار قطع عف شده بودن، می میگفتند که هنوز اندام از دست رفته خودشون رو حس میکنن. اما واقعا چرا این اتفاق میافتاد؟ یعنی داستان جاودانگی ویلسن واقعی بود، مشخص شد که نتیجه گیری ویلسن شتاب زده بود و اتفاقی که واقعا در حال رخ دادن بود، این بود که مغز در حال بازسازی خودش بود. با روش های مدرن میشه اینو دید که وقتی دستی قطع میشه، قلم رو مغزی اون به تصرف نقاط دیگه در میاد. دیگه دستی وجود نداره. پس جای اون دست از روی نقشه مغز حذف میشه. این جابجایی هم یه نوع گمراهی رو برای نرن ها ایجاد میکنه. بالاخره نرن ها ی زیادی برای خودشون یه سری مکانیسم و سیستم رو طراحی کردن. که بر اساس اون مکانیسم و سیستم کار میکرد و حالا یهو برنامه عوض شده بود. مثلا ممکنه نورون هایی که قبلا دست رو رمزگذاری میکردن، حالا رمزگذاری صورت رو به عهده گرفته باشند. اما نورون های اطراف این ناحیه فکر می کنن هنوز اطلاعاتی که داره بهشون میرسه، اطلاعات مربوط به دسته. در نتیجه این سردرگمی نورونی هم افرادی که دچار قطع عصب شدن در اندام خیالی خودشون احساس درد میکنن هرچقدر هرچقدر هم که این تغییرات بزرگتر باشه درد و سردرگمی نورونی هم بیشتره این داستان در نقشه مغز کودکی که بدون دست متولد میشه کاملا متفاوته مغز این کودک از همون اول برنامه‌ریزی میشه و یاد میگیره بدنی بدون دست رو مدیریت کنه اما در فردی مثل ویلسن که سالهای طولانی با بدنی کامل زندگی کرده، تغییر ناگهانی میتونه سردرگمی ایجاد کنه و این دلیلیه که ویلسن وجود دست قطع شدهش رو احساس میکرد. نکته مهم این داستان همون چیزیه که در اپیزود قبل بهش پرداختیم. مغز یک سیستم خشک و غیرقابل انعطاف نیست که برعکس مدام در حال تغییر و تطبیق با شرایط جدیده. با مطالعاتی که به کمک اسکنرهای مغز روی هزاران فرد قطع عضو انجام شد به این نتیجه رسیدیم که مغز یک ماده سخت نیست بلکه به شکلی فعال و پویا. مدام در حال هدف گذاری و تقسیم وظایف جدیده نکته جالبی که باید بهش توجه داشته باشیم اینه که در بازنمایی بدن روی سطح مغز ما با یک تصویر دقیق و با رعایت تناسب طرف نیستیم به طرز خندداری، تصویری که مغز از بدن ما برای خودش ساخته شبیه به یک کاریکاتوره. چون مغز اولویتهای متفاوتی داره. مثلا لبها و انگشت اشاره ما در بازنمایی مغزی بسیار قول پی کرن. نسبت به اندامی مثل ساعد دست که خیلی کوچیکتره. دلیل این ماجرا هم به میزان عمل کرد و اهمیت اون از برمیگرده نوک انگشتان ما بسیار حساس از پشت ما هستند. دلیلش هم اینه که ما نیازی نداریم که از طریق پشت بدنمون کارهای ظریفی رو انجام بدیم. کارهایی که احتمالاً با انگشتان دستمون با زرافت و دقت زیادی انجامشون میدیم. ما از انگشتان دستمون تقریباً برای انجام تمام کارهامون کمک میگیریم. مثل برداشتن اشیا یا استفاده از ابزارها. پس طبیعیه که مخص تبعیض قائل بشه برای فضا دادن به اندام مختلف روی خودش و تصویری کاریکاتورگونه و خنددار رو از ما برای خودش بسازه. خیلی جالبه که در موجودات مختلف همین اتفاق میفته یعنی دانشمندان اومدن این بازنمایی رو روی موش ها امتحان کردن و نتیجه این بود که تصویری که از بدن در مغز موش ها بازنمایی شده، تصویر یک موش کوچیک با سیبییل های بود. دلیلش رو هم میدونیم سیبییل ها گیرنده های حسی بسیار مهمی در موشها هستند که حتی به درک از محیط در تاریکی بهشون کمک میکن. پس طبیعیه که مغز موش ها بیشتری رو به سیبییل اختصاص بده. کار جالبی که انجام میشه اینه که دانشمندان میان تصویر اصلی اون موجود زنده رو میذارن کنار تصویری که می میسازه و در نهایت به کاریکاتورهای بسیار با می میرسیم که میزان اهمیت اندامهای مختلف رو در اون موجود زنده از بزرگ نماییشون میتونیم حدس بزنیم. کنید شما دانش روی ترم یک هستید و وارد دانشگاه میشید و طبق چارت رسمیتون برای ترم اول وارد کلاس های مشخص و معینی میشید. احتمالا وقتی که ترم یک هستید ترم های زیادی هستند که ممکنه اکثر کلاساتون با هم مشترک باشه. ولی احتمال اینکه توی کلاس شما یکی از دانشجوی‌های ترم آخر باشه خیلی کمه. واسه همین هم احتمال اینکه شما با یه دانشجوی ترم یکی رفاقت کنید یا با هم ناهار بخورید و وقت بگذرونید خیلی بیشتر از احتمال آشنایی شما با یه دانشجوی ترم آخره. اینجا زمان بندیه که همه چیز رو تعیین میکنه و برخورد های شما و امکان دوستی شما رو تحریزی میکنه. در مورد نرن ها هم همینطوره. همونطور که گفتم نرن ها با پالس های الکتریکی کار میکنن. یه نورون معمولی ممکنه پالسی رو ارسال کنه. برای برقراری و ارتباط با ده هزار نوران دیگه. اما پیوندی که بین این نورون با اون ده هزار نوران دیگه اتفاق میفته پیوند برابری نیست. استحکام یا قوت رابطه بین نورون‌ها بر مبنای زمانبندی شکل می‌گیره. اگه تک نورون ما جرقه بزنه و بعد از اون نورون بغل هم به سرعت وارد این بازی بشه و جرقه بزنه، پیوند بین این دو نورون تقویت میشه. می‌تونیم این قانون رو اینطور توضیح بدیم که نورون‌هایی که با هم فعال میشن به هم سیمکشی میشن. حالا بیایید از این قانون استفاده کنیم برای توضیح اینکه مغز چطور از این ویژگی برای ایجاد طرح نقشه بدن استفاده میکنه وقتی به چیزهای مختلف در جهان برخورد میکنید چیزهای مختلف رو لمس میکنید در آغوش میگیرید بهشون لگد میزنید چه اتفاقی میفته وقتی یک لیوان قهوه رو برمیدارید اعصاب حسی نوک انگشتان شما به طور همزمان فعال میشن وقتی که کفش میپوشید، اعصاب حسی پوست پای شما به طور همزمان فعال میشن. نکته اینه که خیلی کم پیش میاد که انگشت حلقه و انگشت کوچیک شما با هم فعال بشن. چون همبستگی بین این دو انگشت کمتر از همبستگی که مثلا بین شست و انگشت اشاره شما وجود داره. این موضوع در رابطه با کل بدنمون صدق میکنه. اعصابی که در مجاورت همدیگه هستن و فعال میشن بیشتر تمایل به فعال شدن همزمان دارن نسبت به اعصابی که در کنار هم نیستن مغز هم بر اساس همین فعال شدن های همزمان و پیوستگی های نورونی یک نقشه کلی رو از بدن میسازه نورون هایی که در فاصله زمانی نزدیک به هم فعال میشن تمایل به ایجاد و حفظ ارتباط بین خودشون رو دارن و به این ترتیبه که یک طرح کلی از بدن در مغزمون شکل می گیره. دوست دارم به این نکته هم اشاره کنم که ما در ایجاد این طرح کلی باز با ترکیبی از طبیعت و تربیت مواجهیم یعنی مغز ما یک پیش زمینه ژنتیکی برای ایجاد این طرح رو در خودش داره که این پیش زمینه ژنتیکی ترکیب میشه با تجربیات ما با ادراکات حسی ما و در نهایت طرحی کلی از بدنمون در مغزمون شکل میگیره ممنون که تا پایان همراه بودید، لیست مقالات و منابع رو در قسمت توضیحات پادکست پیدا می کنید. به اضافه اینکه کتاب هفت نیم در مغز نشر فانوس و کتاب مغز پویای نشر سایلاف کتاب های استفاده شده در تهیه این اپیزود بودند. برای حمایت مالی از ماه و مشارکت در حزینه های تولید و ادامه این راه می از لینک هامی باش و پیپال استفاده کنید. راه های ارتباط با من رو هم که می دونید پیج من و ماه کست. دنبال کردن پادکست روانشناسی و کانال یوتیوب ماه رو هم فراموش نکنید که تمام این مواردی رو هم که از بردم در قسمت توضیحات پادکست لینک شدن بازم ممنون که تا پایان همراه بودید خوب باشید و تا به زودی بدرود
1: The ash buds wait, the ash buds wait The frogs and toes and blackwood Hedgehogs in the leaping ditch I'll wait in for his kingdom the earth waits, the death breaks It holds the The children children never the chunk children of Evermore more children is ever chunk children is the chunky children is ever The Chucky Turn The Chucky The Chucky Turn of of Evermore.